0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
2: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua mãe é com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo aqui um, um cafezinho preto, puro, sem açúcar Mas com um, um pouquinho aqui de, de livros de regra antiga, old school, triturado em cima para dar um gostinho aqui de naftalina pro nosso, pro nosso encontro. E estamos aqui também com Carlinhos Malvadeza. Fala, Carlos. Fala, cara. Tô tomando um esquinho aqui, cowboy. <risos> Pá, mas amanheceu bem. estamos também com o Ramon Mineiro. Fala, Ramon.
0: E aí, bom dia. Tô tomando um sal de
2: puta. Porque eu
0: tô muito café, café da queimação do caralho. E aí, eu tô tomando porque eu me fudi
2: muito. É isso. Bom dia. Beleza. Galera, a gente hoje vai falar de um tema que. Bom, que teve bastante, bastante repercussão aí no Twitter, é, de acordo com um, um post que o Carlos fez no Twitter pessoal dele, falando sobre com o jeito que ele descreve as cenas. Né? A gente já fez um, um jogo sobre. Um, um jogo não, desculpa, a gente já fez um programa sobre como descrever uma cena mas o Carlos agora no Twitter ele, fala, ele deu uma posição pessoal bem, de, é, bem, é, bem extrema, assim, que despertou bastante curiosidade no pessoal então a gente resolveu abordar isso e aproveitando um link que um ouvinte nosso passou que, fala, que falava do, do tempo de jogo é, para os jogadores e o tempo de jogo que o, de, que o mestre tem na mesa, né, o somatório no fim da sessão, de como isso impacta o jogo, eu acho que são dois temas que se casam muito bem. Carlos, como, como é que foi aí o, o tweet que você fez e, e, e por que que deu tanto, tanto, tanto assunto?
3: Polêmica!
2: Bom, eu nem me lembro
3: exatamente a frase que eu tweetei, tá, então eu vou, vou falar a ideia geral do negócio, tá? O que eu escrevi no tweet foi o seguinte, que antigamente eu, eu tinha por costume é, fazer uma descrição razoável, pelo menos de três coisas e tal, eu descrevia as cenas para pessoa, o cara entrava numa taverna, falava quem estava lá, às vezes decoração, a que cheirava, não sei o que, hoje eu prefiro fazer uma descrição que é tipo assim, vocês entraram numa uma taverna, acabou. Só que é, foi basicamente isso que eu, que eu tuitei Obviamente escrevi muito diferente Porque no Twitter 140 caracteres Mas é isso aí Hoje em dia eu não prezo muito pela descrição Dentro do, do jogo de RPG Sei que isso é muito polêmico Sei que muita gente não gosta disso E não gosta com suas próprias razões Pra não gostar Mas é uma coisa que nos dois últimos jogos Tenho usando E eu tenho chegado em bons resultados Bons resultados pra mim, obviamente essa, com esse tipo de técnicas
0: É rapidão, mas eu não entendi cara. Você tem usado A mínima descrição O mínimo que dá eu, Na verdade o que eu faço
3: é o seguinte Eu tento passar a maior parte do jogo quieto hum. Essa é a grande verdade eu Tento passar a maior parte do jogo quieto
2: Por que isso?
3: Cara, porque eu já falei aqui várias vezes no, no, no podcast, desde antes de eu adotar essa postura, que já digo de uma vez, não é uma postura que é a correta, é só o que eu tenho feito hoje, experimentado, e nem é uma coisa definitiva, porque eu, vocês sabem, eu passo o tempo todo experimentando coisa, a cabeça da gente vai mudando, mas uhum. atualmente eu tô com essa postura. E o, o motivo disso é o seguinte, eu já venho falando aqui no Café com Deus já há muito tempo, que para mim o RPG ele é construído a partir dos jogadores e que o mestre é o escravo do jogador eu já falei isso aqui várias vezes né? que você mexe é mestre para servir os jogadores e não os jogadores jogam é, o que o mestre quer para servir o mestre essa sempre foi a minha filosofia e eu acho o seguinte hoje em dia eu estava pensando muito que o que eu tenho curtido é, dentro do RPG na posição de mestre, não na, não na posição de jogador é cara colocar as situações os jogadores e chegar num ponto é, é, que o clímax do jogo não é uma coisa que eu tô narrando, que explode a cabeça da galera, que dá um plot twist fudido, ou que é uma inserção de NPC, maneira pra caramba. Não, não quero que o clímax do meu jogo seja isso, cara. para mim, o clímax do meu jogo é quando os jogadores entre si começam a discutir, muitas vezes até fora do personagem, fora do jogo, Perplexos em como resolver uma situação que eu passei para eles. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu mestrei um jogo no Dungeon Geek e a galera ficou tipo muitos minutos, muitos, 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 muitos minutos, tendo uma discussão ético-moral se matavam 40 bebês ou se não matavam. Os caras saíram do jogo e começaram a debater entre eles. Então eu eu acho que eu atingi meu objetivo e eu fiz isso através da mínima descrição e deixando o jogo na mão dos caras o tempo inteiro. Então, isso é o tipo de experiência que eu tenho buscado extrair do RPG hoje em dia. Pode não ser a experiência que muita gente goste, pode ser uma experiência que 99% das pessoas não gostem até, mas, pra mim, eu, eu tenho curtido e tem sido proveitoso pra mim jogar dessa maneira. Então, essa que é a minha defesa.
2: É, cara, eu, eu, acho, eu acho isso muito legal. Eu, eu falei lá no, no, no Twitter, na, nessa, nesse tópico, eu falei bastante sobre isso. É, eu acho que ele cumpre uma função né? A descrição no jogo Ela cumpre uma função é, Normalmente essa função Na minha opinião é trazer um Trazer um desafio né? Apresentar um desafio, apresentar uma situação Apresentar um dilema Ou o que seja uma, Apresentar alguma coisa para os jogadores é, Eu acho que realmente Se a gente prega aqui Muito no Regra da Casa Que a gente tem que trazer um, uma agência máxima dos jogadores e, e dar o um espaço de criação cada vez mais para os jogadores quanto possível é, faz muito sentido que você deixe lacunas até na, na própria descrição para o jogador explorar eventualmente para ele investigar, para ele, ele ativar aquela coisa então se você escreve primeiro que uma caverna você permite que o jogador examine e fale, bom, vou olhar para cima e como é que é em cima? Tem estalactites, de olho para baixo? Tem estalagmite? Isso pode para ele dar tipo, elementos que, que criem situações dentro do jogo, que dê ideias para ele. Mas isso parte de uma investigação do jogador ativa. Isso é muito legal, cara. Isso eu acho realmente uma técnica mas aí, muito interessante. Até é. aí você pode falar, você entrou numa... numa... Caverna.
3: O jogador fala, eu olhei pra cima, o que, é que tem? Você tem que responder. Tem que Exatamente. Responder. Eu é, acho que tipo... é econômico
2: em relação a isso e leva o jogador a, a, a investigar, né? Você quando. Sabe, isso é uma coisa que eu faço muito. Quando eu, eu vou descrever a caverna, eu já tento passar Sim. um mood, né? Então tipo, é, fala. eu
0: te eu vou, eu vou dizer o que eu acho como mestre. Manda. E vou dizer o que eu faço, que são duas coisas diferentes. É, eu acho que a, eu concordo com o Carlos na parte de que a descrição ela tem que ser. Não, eu acho que não é mínima Mas eu acho que ela tem que ser funcional Ela tem que servir algum propósito Ela tem que ter um porquê Sem ser floreio, sabe Tipo, se você quiser florear Por florear Eu não vou dizer que tá errado Mas eu acho que você tá gastando saliva Eu acho que você ela, A descrição que você dá Ela tem que servir o propósito do jogo Eu vou citar aqui O Tales from the Loop que é um jogo que ele tem muita textura, ele tem muita. Ele, você tem que dar pra ele aquela carinha de anos 80. Então é legal na, na, tua, na tua descrição no, do mestre jogar coisinhas né, que, que vão levar essa textura. Por exemplo, uma música que tá tocando no lugar. É, tá tocando, sei lá, My Sharona Você entra num, num fliperama, tá tocando mais Sharona, É isso. Já, já, dá uma, já dá um, um climinha né? E eu acho que é pra isso que serve um... Você pode manter isso no mínimo possível Mas ela tem que servir pra alguma coisa O que eu acho E o que eu faço Sobre isso que vocês falaram De que você tem uma taverna que tem pra cima e que tem pra baixo É que eu sou muito chorão Então eu vou querer usar a descrição Ao meu favor sempre Entendeu? Tipo é, eu vou chegar a falar assim, posso dizer que tem um negócio aí, tem uma taverna, posso dizer que tem um, tem um candelabro que se eu tacar assim cai na cabeça do, 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 da mesa do anão chato que tá me tirando, entendeu? Eu sempre vou usar isso ao meu, ao meu favor, como jogador. Vocês é, cada um acham que
3: é ou não, né?
0: É, mas, é. Cês, mas aí vocês acham que isso vale? A tira a agência de jogador, pode frustrar o jogador. Porque eu acho que a, a descrição da taverna ela tem que servir ao propósito do que, do que, tá, do que tá rolando ali.
3: Entendi. Ramon, acho o seguinte: baseado aí no que você disse, Ramon, vamos supor que a gente esteja jogando o Dungeon Road. Aí você bota um você mexe e bota um branco assim numa, numa outra porta. Numa porta uhum. que tá dando uma dungeon, abre a porta. Uhum. Aí eu pergunto pra você, pô, Ramon, o que, que eu tô vendo aí? Você fala, pô, fala você. Cara, eu não vou pensar duas vezes, vou virar pra você e falar, eu tô vendo aqui uma montanha de ouro, uma porrada de item mágico, eu, eu, eu faria como jogador, eu, que, eu vou querer explorar a situação. Sim. Mas eu ainda acho que o mestre Ele tem a última palavra narrativa, ou, ou até você pode fazer uma brincadeira com o jogador. Você, você pode virar pra mim e falar, pô, você tá vendo isso mesmo. Aí é, quando sim. eu pego a parada, era tudo falso. Eu, eu concordo. Falando, é o que eu tô vendo.
0: Eu concordo, uhum. mas é, é, você entende que existe uma linha. Bem fininha, Tênue, entre você narrar minimamente e deixar. e tirar a agência do jogador? É. Sei lá, você cara, eu acho a...
3: que na... é narrar minimamente é impressão... nunca tira agência, pra mim. Nunca
0: tirar é impressão a impressão que eu tenho. É a impressão que eu tenho. Que assim, tipo, que. A, eu acho que o, o que vale é você usar as três técnicas que você usa. Uhum. Eu concordo que, seja, que, que isso de experimentar jeitos de narrar eu acho maravilhoso. Que eu também acho legal, porque uma hora você descobre que o que funciona melhor, outra hora não, pra tua mesa. Só que eu acho que tem coisas que eu, eu falo porque eu ia chorar tanto, cara, se você me descrevesse, ó, oh, vocês entram numa taverna. Se você descrevesse isso pra mim, a taverna ia ser minha, cara.
2: Tipo, <risos> sério?
0: A taverna ia ser minha.
2: Mas eu acho que o objetivo é um pouco esse, Ramon. O objetivo é um pouco você, você dar esse, esse, essa lacuna pro jogador. Investigar, não somente preencher, mas investigar. Claro que se você falar, cara, eu quero. Essa, essa taverna tem uma mesa gigante, ela tem um balcão, o cara pode falar, cara, essa taverna é extremamente pobre, ela nem balcão tem, ela tem uns, barul, uns barris no, no canto, e, e é isso. E tem e, e, é um cara que tira, que mergulha um copo dentro da. O barril e tira a bebida Sabe, isso, já, isso já é uma coisa que você Atingiu é, você, você trouxe, né, você investigou E o mestre te, te respondeu Então assim é, é diferente de você chegar e falar Então, essa taverna é extremamente rica Isso, isso e aquilo O mestre pode até falar que sim Mas também ele não é obrigado a falar que não Principalmente porque existe uma questão de desafio né, No Exatamente. RPG, existe uma questão de jogo não é, não, só, você... é, não é só uma ficção que você está construindo, mas é um jogo também então é importante que, a, que o mestre tenha a, a capacidade de falar, cara é, é, isso aqui é, é assim sim, assado né?
0: sim, sim, é, isso entra também naquela, naquele tópico que o rapaz mandou pra gente, porque eu lembro que ele falava assim, ah, como é que eu vou deixar os jogadores terem mais tempo de fala do que o mestre, sem cagar a história, né, sem história
3: RPG não tem história?
0: É, não, então, não tem uma história pré-definida. Tem uma história, serve A narrativa, história...
2: né? A narrativa. É, serve
0: para que haja uma, uma contação de causa, mas, mas. O que o cara falou lá, né? No, eu não lembro o nome do rapaz. Mas ele falou assim: pô, eu tenho medo de não conseguir é, contar a minha história. Mas, tipo, é só você lembrar, né? Que é a história de todo mundo a, a... sim.
3: Ah, e, cara, o FM é jogado por
0: geral, né? Então...
3: É, com certeza. Então, cara, se você falar... quer escrever, é, é contar a história dele, cara, eu convido ele a fazer um blog e divulgar com todo mundo. Pode ser que seja uma ótima história. Mas não é RPG. Se ele quer contar a história dele. É, é. Eu,
0: eu acho que assim, se ele quer colocar uma trama, desenvolver essa trama. Eu acho que é legal você criar ela o mínimo possível e deixar com que os jogadores vivam ela, sabe? Os jogadores tem que desenvolver a sua trama e não você, né?
3: E mudem ela só o bel prazer, né?
0: Exatamente. É gente, isso.
3: eu tenho uma coisa também aqui a aportar que é o seguinte. Eu tô falando essa, a gente tá falando aí dessa coisa que eu que e tudo. Eu, como eu vou repetir, simplesmente como gancho para fazer a próxima pergunta. né? Como eu disse, eu estou constantemente testando coisas novas, porque eu gosto. Não é porque é maneiro, eu gosto de testar, eu sou uma pessoa experimenta experimentalista. Cara, eu acho o interessante desse exercício é o seguinte. Agora eu estou narrando o mínimo possível que eu puder, né? fazendo o mínimo possível de descrição. Talvez daqui a pouco eu faça as descrições mais cabulosas que eu consegui fazer, as maiores, mais densas que eu consegui fazer e tudo mais. E, e sei lá, eu imagino o seguinte, para encontrar o meu caminho do meio, ou seja, para eu encontrar a maneira que é melhor para mim de descrever, que eu ainda não, não conheço, uma coisa que eu estou em busca, talvez seja melhor, eu, talvez um desses caminhos, uma coisa que eu pensei, seja brincar um pouco nos extremos, tanto no extremo de baixo quanto no extremo de cima. que eu acho que se eu conhecer as duas pontas eu consigo chegar no meio termo que vai me agradar. Isso é uma, uma coisa que eu penso bastante. Ah, eu,
2: um, eu
3: concordo. Você
2: concordo. tem um exemplo de extremo, extremo descritivo, é, sei lá, um, um, uma descrição extrema, né, muita descrição, experimentar também com pouca. né? Eu, eu acho que eu costumo pecar pelo muito, é, a minha tendência sempre foi essa, pecar pelo muito. É, eu não gosto, e eu explico por quê. Porque no início, eu tinha uma, uma descrição ok, normal. Com o tempo eu fui, eu fui querendo botar uh, na descrição das cenas que eu, que eu, que eu mestro uh, algumas questões importantes para o desafio. E aí eu pensava, se eu botar só as questões importantes para o desafio, eu meio que estou entregando um pouco o desafio ali, sabe? É como se eu tivesse uma cena com um highlight ligado em, em três objetos que são de repente, sei lá, sou, sou, é muito importante para o desafio que eu estou querendo propor. É, e aí, é, se, se, eu, se eu coloco outros elementos descritivos em cima, eu meio que camuflo três dessas possibilidades de, de resolução do, do, do problema. Isso melhora um pouco, eu vim cada vez usando menos descrição, pelo menos tentando, é, porque eu passei a, a, a adotar que não tem é, coisas que eu tenho que grifar na cena, sabe? É, não quer dizer que os, ob os objetos que eu vou botar em cena sejam respostas, porque não necessariamente tem resposta à cena, entendeu? Acho que isso é parte da agência que tem ali, que é você abrir um pouco o desafio, você coloca o desafio, mas não pensa necessariamente em, em respostas para aquilo. Então você consequentemente é, abre mão de mais descrição. O que eu tenho tentado fazer é dar mood, é usar muito descrição para dar mood, eu acho uma coisa importante, passar uma ideia estética, sabe? O é, que, que é uma coisa que pra mim é cara dentro do RPG. É, se, se, se eu descrevo que, que um, sei lá, que um, que um cara tem... A única coisa que ele tem de, de vaidade é um brinco que ele tem na, 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 na orelha, talvez você imagine bastante coisa a partir daí e seja um dado... Um dado esteticamente interessante. Então, o mude é uma coisa que ainda me pega um pouco de eu ter uma descrição exagerada, e eu tento fazer isso no início da sessão, ou quando acontece alguma coisa que realmente precisa ser amarrada, sabe? Quando aquele, aquele bolo narrativo precisa ser amarrado, aí eu dou uma saída com uma descrição mais longa. Mas realmente é uma coisa que eu tenho tentado diminuir ao máximo, cara. É, eu acho assim. É... Eu acho que é legal você ir no extremo Só que
0: É tipo o que o Bob falou um pouco agora Somado com a estética que o jogo pede né? Com a textura que o jogo tem Você tem que narrar Servindo um propósito daquilo que você vai do que, Daquilo que você tá mestrando Se você tá mestrando um Star Wars Você tem que descrever Aquilo que vai fazer Teus jogadores se sentirem Num um filme de Star Wars Se você tá jogando um Seven Sea, Por exemplo É Seven sea, ele é um jogo que ele pede floreio, sabe, ele pede coisas épicas, ele pede você escrever como teu jogador vai pular de uma corda é, chutar o cara na boca enquanto ele morde uma flor e pula na, na, na vela do navio e rasga velas no coração sabe, sei lá, em formato de coração então um, o mestre precisa precisa mandar um jogo assim e os jogadores precisam corresponder porque os jogadores também narram dessa forma, os personagens fazem coisas épicas a, a, e, e é bem isso que você falou por exemplo, você vai jogar um sei lá, um, um, um Dungeon World padrão sei lá além de você ter que descrever o ambiente é, descrever o desafio é, existe também o fail forward que você precisa continuar descrevendo é sempre uma é sempre um, discussões contínuas, né? Eu acho que por, é por isso que o jogo narrativo Ele dá um pouco de dor de cabeça quando você termina de jogar. Porque é uma parada que você não para de fazer o tempo todo, saca? Ah, eu e, concordo. E, e eu acho que é. E por, por isso que eu falei, você deixar isso pro mínimo funcional, até no jogo narrativo isso fica legal, sabe? Isso funciona.
3: Sim.
0: Porque você tá cumprindo o propósito do jogo e você. Não tá se esforçando para fazer isso, sabe? Tipo, eu acho que... Uhum. Acho que é, é isso,
2: Cara, isso puxa um pouco aquele, o tema do... Cara, eu tenho que lembrar, você que tá ouvindo aí, se foi você que linkou, avisa a gente, é, o, é um link que fala sobre o, o, o DM time e o player time, né? Isso leva a, a, a essa discussão. O quanto da mesa, o quanto da sua sessão o, o mestre toma para si para ficar descrevendo coisas? Será que você, às vezes, não tá descrevendo demais, tá tomando muito Exato. tempo? Tá mesmo, e zona né? em
3: conta. Cara, já imaginou se a gente joga uma sessão que o mestre ocupa metade do tempo da mesa e ele tenha quatro jogadores? Significa que o mestre ele tem 50% do tempo do jogo e cada jogador tem menos de 13% de tempo de jogo. É divertido
0: esse jogo? Cara, é uma sem uma contar que eu tenho. Sem contar que eu tenho. Mano, eu... minha atenção é muito lixo. <risos> eu, eu, eu tenho um problema absurdo com a atenção. Então, se o mestre tá falando muito, eu já distrai pra caralho eu já olho pro teto então, é, não é muito legal o mestre tomar pra si completamente, sabe, o jogo
3: Sim, esse, esse negócio que eu tô falando aí também, dessa maluquice que, que eu escrevi no Twitter, eu botei isso em prática aqui no, no Regra da Casa em duas sessões que a gente tem gravadas, se vocês quiserem ver o que eu chamo de mínima descrição dentro do que eu acho porque você pode achar que mínima descrição é menos descrição do que eu dou mas o, dentro do que eu acho eu fiz um Lamentations of the Flame Princess E Foi muito o, bom. eu fiz também o segundo episódio do Blades in the Dark Se vocês pegarem o primeiro também Ele é quase que mínima descrição Eu só descrevo é, é, o que acontece quando a galera falha a, só tem sucesso parcial e tal Fora isso eu fico quieto o jogo todo só. Eu só fico retroalimentando isso Se é, você estiver mas... interessado em ver como funciona Pode ser que você ache uma merda quando Sim. você veja
0: mas o, esse tipo de jogo, tanto Blades in the Dark quanto até o Urban Shadows, ele tem isso, né? De, do mestre ficar meio quieto e deixar a mesa rolar, né? Eu acho isso que é uma coisa Sim. que. É uma coisa que é bacana. A gente. É bacana pra todo mestre, assim. Independente do que você joga, se for um qualquer jogo que você jogar, favorito. É legal o equilibrar o tempo dos jogadores, assim, de, de fato. Sim. Quanto mais os jogadores complementam o que você está fazendo É melhor assim. Tipo.
3: Sim. Gente, eu queria fazer uma, um wrap up Com uma pergunta Para você ouvinte e também para o Balbo E para o Ramon, que é o seguinte Alguma vez numa mesa Vocês estavam jogando um jogo E o jogo podia até estar tá bom Mas de alguma hora você encheu o saco Porque você ficou muito tempo Sem poder jogar nada Só com um observador Eu no meu caso, eu já fiquei de saco cheio em jogos bons Porque eu tinha pouca oportunidade de fazer coisa, de efetivamente jogar uh,
0: Cara, já, já fiquei assim O mestre era bom, Nenê, assim, não era culpa do mestre Mas eu acho que era, a culpa é minha, a culpa é da minha falta de atenção das coisas assim. Eu lembro que o mestre estava descrevendo várias coisas que estavam acontecendo no ambiente Quem que estava no ambiente, o demônio que estava no ambiente, o que ele estava fazendo isso tava legal, tava interessante, só que como meu personagem tava parado, quieto, não podia agir, foi meio boring, assim. Mas. Mas eu acho que foi. Foi. A descrição dele não foi ruim. Mas eu, eu acho que faltou esse equilíbrio de tempo mesmo, sabe? De, de quanto. De quanto ele. Da dosagem da descrição dele, sabe? Ó, oh, foi comigo isso aí, hein?
2: Não foi não, não foi não. Tô <risos> É, cara, eu, eu já tive isso Já tive esse problema é, Eram jogos que de fato pediam Descrições talvez mais, mais alongadas Era um jogo que estava dando muito espaço Para para esses Essas cutscenes né, Que o, o mestre toma um tempo imenso escrevendo por detalhes O que está acontecendo é, Mas aí como foi ficou exagerado Eu acabei meio que me sentindo um pouco. É, mexendo um pouco na aventura, sabe? E aí realmente minha, meu, meu foco, ele vai embora. A atenção foi embora um pouco. Daí quando finalmente voltou para mim, eu tava meio perdido, assim, no fim das contas, acabou que o excesso de inscrição me fez me perder mais do que ajudou, sabe? Então já aconteceu sim, mais de uma vez, para ser sincero. E... Só que eu acho que é isso, cara. Eu acho que é uma coisa que. É fácil acontecer quando você não tá se preocupando realmente com o mestre em, em minimizar o seu espaço dentro da sessão. Exatamente. E...
3: É e você,
2: e você? Ah, você já falou, né? Eu
3: já falei, mas eu queria é. só falar uma parada. Se a galera quiser me pegar de calça curta, se um dia a gente conseguir botar no ar o jogo que a gente gravou por podcast do Night Witcher, se eu tava mexendo esse jogo, vocês vão ver que eu falo 60% do jogo e todos os outros jogadores falam 40%. Então é eu mesmo? acho que eu já fui, é, editando eu vi isso, eu acho que eu já fui nesse extremo da descrição, sabe, então é? eu tô brincando nos extremos.
0: Mas eu, acho que eu, mas eu acho que é um erro, não é um, não sei se é um erro, eu acho que é uma parada comum, porque o mestre ele não é, às vezes ele tem segurança, sabe, de deixar na mão do jogador, ele tem segurança de o jogador fazer o que quer e ele se pega de calça curta, ele não consegue improvisar. Tem, tem, existe uma certa insegurança nesse, nesse quesito, assim. Porque quanto mais você tem a palavra, mais o, jo, o jogo está no seu controle, né? Uhum. Então, então, eu acho que se você deixa na mão do jogador, você sai totalmente do, do, da, tó, da tua vibe, né? E aí. Sim. É, é exatamente. Eu 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 mas eu
2: acho que realmente é isso aí, cara. Não que o cara que escreva aqui, ah, você pisou na grama, aquela grama macia do seu pé, isso seja ruim. Mas, realmente, é... você pode deixar isso a cargo da imaginação de cada jogador, né? É... E deixar ah. que cada jogador leve isso. Pra Carol, mesmo. tem uma observação aqui sobre isso. Manda. Ó, Carol aí.
3: Oi, tudo bom? Olá, Carol. Muito e... tempo longe do café com o Dungeon, bem-vindo de volta.
1: Ah, eu acho que descrição é sempre legal. E aí, o que o jogador faz com a descrição, eu não acho que tira a agência dele.
2: Hum, entendi. É, a gente. A, a gente é, é, você está dizendo que o que o, o jogador ele sempre vai ter o que fazer com a descrição que o mestre dá, então isso aí, não, não é, o excesso de descrição não, não necessariamente tira a agência dele. Na verdade, impulsiona a agência dele, é isso? É, porque eu acho que ele pode motivar a imersão. Você pode que você está interagindo com um mundo que já existe. Era meio sim. isso, sim. Mas eu não acho que nem precisa botar isso, não, gente. Porque eu só não ouvi nada, saca? Eu ouvi <risos> assim, mas é que eu tava aqui
1: me coçando. Mas eu vou passar de volta pro, pro Ramon aqui. E beijo na alma de vocês, tá? Valeu, Carol. Também.
3: Cara, mas isso aí também faz sentido. Porque também faz sentido. tem gente que fica imersa quando falar você, o pé, está envolto em gotas de orvalho que, não sei, que caíram na grama no surgir dos primeiros raios de sol dessa manhã. Tem gente que, que entra numa viageira fodida com isso e, é. e, e isso é uma maneira de botar esse cara dentro do jogo Pode ser também, também é válido
2: é, Sem dúvida E é um estilo que tem feito bastante fama No Brasil, principalmente depois das streams né? Que a gente nas streams Sim. E isso é uma coisa que me influenciou também é, A gente tem muitos mestres Que zelam por uma descrição Por uma descrição bem Bem completa né?
0: é, Quando você fala que RPG Quando você trabalha o RPG como entretenimento é legal o mestre dar descrições em entonação, né? Quando eu editava podcast de RPG, eu, quando eu era um outro cara que mestrava e a gente estava gravando, eu falava, cara, dá uma entonação assim empolgante para a narrativa. Nessa cena, quando for uma cena de batalha, descreve bem o bichão. E quando eu mestrava, era, eu tentava fazer isso, porque quando eu ia editar o negócio, né, eu colocava música épica. E tudo isso ajuda para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo, né, a, a se envolver na, na história. Imersão, né, cara? E exatamente, exatamente. Só que... Só que... Discordando um pouquinho da Carol...
2: É isso, é, é isso. É. Eu acho que precisa realmente do outro programa, a gente vai chamar a Carol então, e a gente vai falar isso, até porque eu tenho uma contra-argumentação uma contra que é a seguinte o jogador, ele se engaja mais e fica oh, mais imerso.
3: pauta.
2: Beleza, então eu vou deixar pra lá. Queimando pauta. Queimando pauta não dá. Galera,
0: recadinho aí, algum recadinho? É, temos aí o culto do e o Regga da Rua de volta no YouTube. Oh, yes! Então acessem lá o YouTube do Regra da Casa. É, fiquem ligados no nosso Instagram Vou começar uma coisa que eu vou preciso fazer. Vou começar a trocar ideia no, no Instagram ao vivo com
2: o pessoal. Que beleza.
0: Então, de repente, na hora do almoço, assim, ó, ligo lá o Instagram ao vivo pra gente ficar trocando ideia de coisa nenhuma. Pode ser vários use session de, de Instagram. E, então, e se você tá ouvindo isso na quarta-feira, nosso querido, nosso querido stream, regra da casa, twitch.tv.regra da casa. Se você tá ouvindo de terça-feira, o que acontece?
2: A gente tem um cult. Com e mestrando, revezando com o Carlitos, que está terminando agora um Blades in the Dark e vai trazer outra coisa, outro jogo aí, doidão inovador. O que eu
3: estou pensando em
2: trazer?
3: Base Rats, não estou certo, ainda não? Mas estou
2: pensando. Base Rats é muito maneiro, estou muito fim de jogar. Porque é o SR, né? É, é o SR a gente sempre gosta, né? É isso
0: aí. É isso aí. O CR, o SR. O CR, o O como a galera gosta. O SR povo tem uma CR. Isso aí. Demorou. Então, galera,
2: cola aí no nosso YouTube, cola aí no nosso Twitch, cola aí no nosso Facebook, Instagram, tudo barra regra da casa. É... E fica ligado nos tava... nossos conteúdos. Eu só
0: queria terminar esse podcast com uma coisa que eu vi no Twitter também, já que o Carlos é, falou do Twitter, eu queria terminar falando do Twitter também, que eu vi um tweet dizendo que Dungeon World é o melhor jogo de capa e espada que tem, e eu concordo. Tchau pra vocês.
2: Caramba, vamos encerrar o programa, porque senão vai dar mais para ele ficar
1: fecundado no cara. Deixou a bomba aí, tá bom. Corta, corta, corta o áudio dele. I might leave, because I need Peace to the cheap seats, dirty like Dallas, but cleaner than a neat freak. Sugar, sugar, Floss for my sweet teeth. Lead the band like spring scene on East Street. E -st don't speak weak, don't count sheep, because I don't sleep Easy here. So, King key, a dope fiend, suck it, you don't know me. Cheese and macaroni, top beef, like you cook it with Kobe and OGs. Paper when they fold grease, low key, please, you a phony Masaroshi. Fish, I said I'm Mario, aka the OG. I was eating shrooms, maybe Yoshi got a up Smash cut, looking for a whole new scene. Cantaloupe, cantaloupe, I'm just hoping for a dope routine. Cantaloupe, cantaloupe, just got rent, so we don't do things. Cantaloupe, cantaloupe, can't skip work, and they took my shoestring. See another sideshow psycho eyes looking like i skipped another time zone world at the wide though world at the wide this point. i'm shopping in the grindstone slam me on a zygote i tell that, that you ain't got jack like an iphone she got a yin yang covered up in rhinestone 1984 and you can tell by the typos ain't tripping on my tightrope uh. Made different, this is how I live my life, yo Born Cancer, Gemini rising They try to bite me, I might be appetizing huh. They like the hit pop version Game like a player, but they sound like a virgin huh. It's not working How I got the money, do you see me not hurting? Hit me on, get me on, get me on time huh. Social media, so hit me online, no fainting Fifteen minutes of show time And if you get it, it's a dope fight Like, hit me on, get me on, get me on A social media, so hit me online No fame, 15 Fifteen minutes to go time And if you get me, it's a dope fight Smash cut, looking for a whole new scene